0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Eh, para no quedarte mucho tiempo, Rodrigo, entrémosle a, al último tema. Todos quisiéramos que las agencias calificadoras nos vinieran a sorprender ahora con los números que estabas diciendo mmm, que no los esperábamos de crecimiento económico y de mejora en las finanzas públicas. Definitivamente en el informe lo pueden ver, hay una mejora tan significativa que en mi criterio casi nos ganamos un año en el eh, ajuste eh, prometido al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que uno esperaría es que haya buena nota. ¿Ese es tu sentimiento? ¿Crees que las agencias calificadoras, cuando nos estén revisando, al ver el crecimiento económico, al ver las cifras de recaudación tributaria, al ver las cifras de déficit primario respecto al Producto Interno Bruto, y a su vez el mismo Fondo Monetario Internacional, ...se complazca con eso... ...y podamos seguir avanzando... ...en el programa de desembolsos... ...y sobre todo los préstamos de apoyo presupuestario... ...que están... ...generando algo de preocupación... ...yo sé que lo sacaron de contexto... ...un gran amigo mutuo que es Luis Mesalles... ...indicó, es que el Banco Central... ...está apostando... ...sus reservas, perdiendo reservas... ...como efectivamente lo ha hecho... ...con la expectativa de que seguimos... ...en la ruta de consolidación... ...de que el fondo nos va a seguir dando la bendición que las agencias calificadoras nos van a ver bien y que entonces nos van a desembolsar más de 3 mil millones de dólares de apoyo presupuestario y ahí recupera los 1.200 y a su vez le sobran divisas para estabilizar el tipo de cambio. Entonces, me gustaría algún comentario tuyo de cómo la estás viendo desde ese punto de vista. Sí, y bueno, eh,
1: primero los hechos. En efecto, el 2021 no fue solo un año de buen desempeño, de un excelente desempeño en, en la parte de crecimiento económico, eh, sino que también, y en parte como consecuencia de eso, un excelente desempeño en materia fiscal eh, en relación con lo que se había esperado originalmente y sobre todo también en relación con el 2020. Es decir, el, el déficit fiscal y, y sobre todo el déficit primario del gobierno cayeron muy, muy por encima de lo que se prevía que podían contraerse. En, en términos concretos, el déficit total del gobierno cayó de un 8% del PIB a un 5% del PIB entre 2020 y 2021, y el déficit primario del gobierno pasó de un 3,4% del PIB en el año 2020 a un, a un 0,3% del PIB en el año 2021. Es decir, tuvimos una consolidación fiscal de tres puntos porcentuales en el déficit total y un poquito más en el, de, en, el, en el balance primario del gobierno. Realmente un resultado muy, muy, muy bueno que permitió además contener el crecimiento de la deuda. Cuando se proyectaba que la deuda iba a traspasar significativamente el umbral del 70% del PIB, en realidad cerró en 68,3% del PIB en el año 2021. Estos resultados ya han dado mucha tranquilidad a los mercados. Se lo dieron a lo largo del 2021 y se reflejó eso en condiciones financieras mucho mejores para el gobierno eh, tanto en mercados domésticos como en mercados internacionales, eh, y se sigue reflejando ahora eh, realmente en, en, en eh, lo que ya los analistas entienden que es eh, una, una trayectoria fiscal que para 2022 y 2023 se perfila mucho mejor a lo que se había visto originalmente. Eh, ya eso, se, eso redundó en una mejora en la perspectiva por parte de Moody's. Eh, faltan todavía Fitch y Standard Poor's, pero yo esperaría que con base en los resultados fiscales el movimiento sea similar. Es decir, que, que eh, ajusten su perspectiva de negativa estable, al menos, eh, dadas las circunstancias actuales. Eso después podría venir sucedido de mejoras en la perspectiva o directamente en la calificación. Eh, pero ciertamente las agencias calificadoras se mueven por, por pasos y me parece que dado los buenos resultados fiscales, las cosas están dadas para que eso ocurra también en las otras calificadoras. Ya lo hizo Muris. El, y creo que aquí un tema fundamental, Gerardo, es definitivamente eh, ya no solo lo que, lo que se hizo bien y por qué se hizo, sino que va a seguir ocurriendo hacia adelante. Por el lado del gasto, tenemos eh, la regla fiscal operando, eh, ¿verdad? Y es muy importante que se siga cumpliendo con la regla fiscal eso va a ser fundamental para lograr la contención del gasto como porcentaje del PIB y retornar a los niveles de gasto primario corriente como porcentaje del PIB que se tenía en el 2008, cuando empezó el problema fiscal. Eh, de manera que esto va a ser una herramienta fundamental, el cumplimiento de la regla fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal se va a ver apoyado, y esto es una, una, un instrumento adicional muy importante por el, la aprobación de la ley marco de empleo público que sabemos está, eh, ya básicamente recibió un visto bueno de la Sala Constitucional, pero falta que se reciba el fallo completo de la Sala en próximos días para que la Asamblea Legislativa pueda someter al conocimiento y aprobación final ese proyecto de ley que es importantísimo. Y eh, más allá de eso están los proyectos tributarios y están también los proyectos de crédito externo para el gobierno que ayudarían a sustituir, como hemos dicho muchas veces, deuda cara por deuda barata. Eh, le facilita las cosas no solo al gobierno, sino a todos los costarricenses, porque permite financiar al gobierno en el, en el exterior con, en condiciones favorables, muy favorables, tanto de tasa como de plazo, eh, pero reduce también la presencia del gobierno en mercados domésticos y eso hace que haya menos estrujamiento del crédito al sector privado. Todo eso son eh, cosas... Eh, o factores que vemos como necesarios para que se cumplan las proyecciones de crecimiento que tenemos hacia adelante, que por cierto en el caso del Banco Central estamos proyectando, Gerardo, un crecimiento de 3,9% en el 2022 y un crecimiento de 4% en el 2023. Eh, pero de nuevo, esos crecimientos que son un poco más moderados que el 7,6% que tuvimos en el 2021, pero significativamente más altos que la, el crecimiento tendencial que estimaba el Banco Central para el PIB costarricense que era como de 3 o 3,2%. Esos, esos, esas tasas de crecimiento están predicadas sobre la base de que se cumplan algunos supuestos, entre ellos eh, el que se aprueben las medidas que están hoy en la Asamblea Legislativa eh, en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional para darle continuidad a ese convenio con el Fondo Monetario, que es fundamental para darle confianza y tranquilidad a los mercados y también que se aprueben esos créditos externos. La aprobación de esos créditos externos se ha retrasado en algunos casos. Y el desembolso programado en el 2021 eh, era mucho más alto del que efectivamente se materializó. Eso generó que eh, la demanda de dólares por parte del sector público no bancario, particularmente del gobierno central, fuera mucho más fuerte de la, de la que se había programado originalmente, porque el gobierno enfrentaba vencimientos de deuda en dólares muy fuertes, pero los iba a poder eh, compensar con entradas de ingresos en dólares por vía de aprobación de recursos de créditos externos en condiciones favorables. El vencimiento de las deudas se dio puntualmente, pero el, el, la aprobación de los créditos externos no, y eso generó un bache que el Banco Central entendió razonable eh, provee, eh, llenar, satisfacer por vía del de uso de las reservas que para eso están, en la espera de que los créditos externos se aprueben, los que se han venido retrasando, y los nuevos. La programación de créditos externos para el gobierno central en el año 2022 era de 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de algo alrededor del 7, 8 del PIB, 7 del PIB. Ese, ese monto eh, absolutamente nada despreciable permitiría no solo eh, compensar lo que el Banco Central le vendió al gobierno y no fue capaz de, no, no tuvo el espacio en el mercado cambiario para restituir plenamente, sino que le permitiría al Banco Central acumular una cantidad importante de reservas en el año 2022. Frente al mejor ambiente, eh, me parece legislativo, porque ya me parece que eh, los señores diputados y las señoras diputadas han entendido con claridad que la deuda, que el endeudamiento externo que nos proveen los organismos multilaterales en buenas condiciones no solo no genera mayor endeudamiento, sino que lo que hace es reemplazar deuda eh, cara por deuda barata, eh, que no solo hace eso, sino que además reduce en el tiempo el déficit fiscal porque reduce el componente por intereses. Ante ese entendimiento, creo que el ambiente político para la aprobación de créditos externos ha mejorado. Eh, y me parece que además eh, con los buenos resultados fiscales hay ya más confianza doméstica y en, los, en, las, en las agencias internacionales y los, en general los mercados internacionales y domésticos de que el, 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 hay un compromiso firme con la consolidación fiscal y eso va a permitir, yo creo, esas aprobaciones y entonces van a entrar los recursos. Eh, lo que habría que preguntarle a don Luis, eh, amigo mutuo, como, como decía Gerardo, eh, a don Luis Mesalles es bueno. Eh, si él hubiera estado al Banco Central y no hubiera provisto ese puente temporal que hubiera hecho. De evaluar <risa> ¿Y, ¿Y por cuánto? ¿Y cuánto se hubiera devaluado el tipo cambio? Eh, y tenía sentido dejar que el tipo cambio se disparara y luego se apreciara muchísimo. Tiene, tiene sentido en un contexto de alta incertidumbre, cuando los empresarios están tratando de salir adelante en una situación eh, de pandemia, eh, meter un garrotazo al tipo cambio y luego que se aprecie significativamente, es decir, que tenga una altísima volatilidad. ¿Tiene esos sentidos desde el punto de vista macroeconómico? ¿Tiene sentido eso desde el punto de vista financiero cuando sabemos que un 36% de los créditos en el, sector, en, el, en el sector privado están en dólares y que la, al menos tres cuartas partes de esos créditos han sido otorgados a los generadores? ¿Eso no hubiera generado una enorme inestabilidad financiera y eventualmente un impacto negativo sobre el crecimiento económico? Bueno, esas son las preguntas que habría que plantearle a don Luis Mesalles. Ciertamente nosotros tenemos nuestras respuestas y las hemos dado con las acciones de política que hemos seguido. Y yo esperaría que se materialicen eh, el desembolso de esos recursos externos que permitirían más que recuperar la posición de reservas sin haber sometido al país a una tremenda tensión por la vía de una volatilidad muy fuerte en el tipo cambio, con consecuencias posiblemente negativas ya no solo para el crecimiento sino también para la estabilidad del sistema financiero.
0: Sí, yo le agregaría eh, un tema que lamentablemente es estructural y que ojalá hacia futuro se pudiera resolver, y es que hubo algún momento eh, eliminación del riesgo cambiario del cálculo económico, sobre todo de las familias, y eso hace que 500 mil familias hoy tengan deudas en dólares sin generar dólares, muchas de ellas para casa de habitación, eh, para vehículo, etc., entonces sí, mi estimación es que la vía hubiese sido subir el tipo de cambio, quizás un 15, un 20% y hoy tendríamos un tipo de cambio de 800 colones transitorio porque vendrían después, ojalá así sea, eh, esa afluencia masiva de divisas, pero sí con un impacto social y de incertidumbre muy grande. Muy, muy
1: fuerte, Gerardo, y posiblemente innecesario. Nosotros sí entendemos la importancia de que se internalice ese riesgo cambiario, es decir, que los, que los hogares y las empresas costarricenses entiendan que si no son generadores de divisas, el, el pedir un crédito en, en dólares lo somete a un nivel de riesgo importante. Hemos eh, permitido y tolerado un mayor nivel de volatilidad intradía eh, y, y día con día en, en el tipo de cambio. Es, el tipo de cambio sí se está moviendo mucho más en las sesiones, y la gente lo dice, es que está moviendo mucho el tipo de cambio. En realidad, eh, no es todo lo que se mueve en los países donde hay flotación, ni siquiera flotación administrada. Eh, eh, ciertamente, es, 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 una cierta, es una mayor eh, flexibilidad, pero acotada. Pero esa mayor flexibilidad ha permitido que sí, eh, me parece, los hogares y las empresas hayan internalizado ese mayor riesgo cambiario y, consecuentemente, el apetito por, por crédito en dólares ha venido cayendo y cayendo y cayendo. Tanto es así que el crédito en dólares se está contrayendo mientras que el crédito en colones se ha acelerado en parte como consecuencia de las medidas de impulso del Banco Central, una política monetaria de bajas tasas de interés y un apoyo eh, directo por vía de condiciones de liquidez agregadas eh, favorables a, a una baja en tasas de interés y luego por la vía de la introducción de una facilidad especial y temporal de crédito que, que otorgó el Banco Central y que se desembolsó enteramente en el año 2021 eh, por 825 mil millones de colones eh, que llamamos las operaciones diferidas a plazo. Todo eso ayudó también a eh, generar condiciones de crédito muy favorables y que han incidido en una aceleración del crédito en colones. No así el, el, el crédito en dólares, entonces hemos tenido una desdolarización del crédito. O sea, que se está moviendo la economía en la dirección que queremos de, que es ir reduciendo esa vulnerabilidad que es la alta tasa de dolarización que tenemos en el sistema financiero. Pero eh, eso hay que hacerlo en una forma ordenada, eh, hay que hacerlo en una forma gradual y dado el alto tazo, la alta tasa de dolarización que sí de por sí tenemos en este momento, pues es, eh, me parece que una muy alta volatilidad en el tipo de cambio hubiera generado mucha zozobra y no solo eso, sino posiblemente una cadena de quiebras en el sector privado que eventualmente hubieran impactado muy fuertemente también al sector financiero.
0: Que dicha eh, que saca ese punto último, eh, no soy yo quien eh, decía ayer, eh, para defender a Rodrigo Cuero, eh, te cuento, me invitaron a un foro que denominaron la economía social y las utilidades bancarias. Yo les decía, mire, eh, para mí economía social es una forma alternativa eh, de desarrollar la economía, producción, eh, a través de esquemas como cooperativas. ¿verdad? como fondos mutuales, eh, bajo principios de solidaridad y del trabajo. Pero en otras latitudes eso se ha satanizado y entonces economía social solidaria la entienden como economía campesina o economía alternativa, me acuerdo en, en Ecuador, en Venezuela, eh, vendido como formas de sustitución de los empresarios para que este, se sustituyan por organizaciones de trabajadores. Bueno, resulta que de los temas eran las utilidades. Sí, eh, hay un poco de malestar en general porque las cifras se publicaron y el sistema financiero nacional en el año 21, en un año, digamos, de crisis como lo estábamos viendo, incrementa sus utilidades netas un 50%. O sea, pasan a ganarse 560 millones de dólares, 180 millones de dólares dólares más ahí están las mutuales, están las financieras están las cooperativas, están los bancos eh, privados pero el mayor malestar es que los bancos del estado que tienen la garantía limitada eh, del estado pasan su utilidad de 90 millones de dólares a 190 millones de dólares. eso en mi experiencia bancaria es totalmente atípico, es un crecimiento en un año del 108% en de utilidad, esto es claro, yo antes de irme a ese foro reviso los estados financieros y me doy cuenta que los disparadores de ese incremento tan importante en utilidad son tres. Uno, una reducción significativa en el gasto financiero en los bancos del estado de 267 millones de dólares. Claro, porque en parte la captación, la estructura de captación se volvió más a la vista. Esos son productos más baratos. Eh, también porque se aprovecharon de las tasas de interés más bajas en el mercado. Y lograron trasladarle esa reducción de tasas al ahorrante. Y por otro lado, eh, se observa que los, los ingresos financieros por inversiones en títulos valores, la mayoría en gobierno les dieron 90 millones de dólares más en ingresos financieros. Y la, la gran contradicción es que los ingresos financieros por crédito, más bien se vieron desinflados en 200 millones de dólares. En resumen, esos movimientos lo que hizo fue que el margen financiero bruto, antes de estimaciones, fuera 160 millones de dólares más. El punto por el cual lo saco, eh, don Rodrigo, es porque uno de los participantes, que me reservo el nombre, dijo, esto es consecuencia de la mala política monetaria del Banco Central, que efectivamente lo que hizo a través de esa línea de operaciones diferidas a plazo, que fue una línea de crédito pública anunciada de 1.200 millones de dólares con garantía de títulos del gobierno costarricense, eh, lo que hizo fue trasladarle esa plata baratísima a los bancos del Estado que la tomaron y la metieron en títulos de gobierno y se convirtieron en la ventanilla de hacienda, según él, eh, haciendo como una especie de emisiones inorgánicas indirectas. Mi respuesta fue no. <ríe> Las cifras están ahí en el sentido de que la línea estaba limitada a uso crediticio como efectivamente fue, pero a mí me gustaría que fuera usted y no yo que nos explicara, bueno, esos elementos del sistema financiero que, que son de, de importancia para el Banco Central, de esas utilidades extraordinarias y esta mala argumentación, creo yo, de que todo esto obedece a ese exceso de liquidez barata para generar inversiones en el, en el Estado. Eh.
1: Bueno, eh, sí, por supuesto que es, la argumentación es completamente errónea. Eh, no solo en términos del análisis económico, sino también, por supuesto, en la atribución de intenciones, eh, que, que parecían además eh, maliciosa, ¿no? Eh, eh, pero, pero, pero en todo caso vamos por partes. Eh, en efecto, uno de, los principales, uno de los principales factores que contribuyó a, al aumento de las utilidades del sistema financiero el año pasado fue la reducción en las tasas de captación, en los costos de captación. Las tasas de interés estaban en el suelo. Eh, y también es importante entender que el, eh, la reducción en las tasas de interés activas fue igualmente fuerte. Además, eh, eh, de acuerdo a, los, a, los, eh, a las estadísticas eh, que nosotros eh, recopilamos de, las, de la industria financiera, la reducción en las tasas pasivas, es decir, en las tasas sobre los depósitos, fue menor a la reducción en las tasas activas. La tasa activa negociada eh, en, en, en el país el año pasado cayó bastante más, que la tasa pasiva negociada. Eh, de hecho, eh, aquí tengo las cifras eh, para, eh, digamos, para el periodo de política monetaria expansiva eh, a partir de marzo del 2019, eh, las tasas, la tasa activa negociada cayó en 434 puntos base. La tasa pasiva negociada cayó en 414 puntos básicos. Esto es, eh, cayeron más las tasas sobre los créditos que las tasas sobre los depósitos. Entonces, sí, los bancos se beneficiaron de un menor costo, costo de captación, pero le pasaron esa ventaja también a los deudores vía menores tasas de interés. Y esa, esa era la idea, Gerardo. La idea era beneficiar a los deudores actuales y los futuros y los potenciales con menores tasas de interés sobre los créditos que ya tenían, porque muchos de los créditos en Costa Rica se denominan en tasa de interés variable que están referenciados a la tasa básica pasiva, que cayó también muy significativamente en 315 puntos base. Eh, eh, el año pasado y para beneficiar por supuesto a los deudores futuros a los deudores que, que contraían un nuevo crédito porque las tasas de interés sobre los nuevos créditos iban a ser menores. Todo eso iba a dar mucho alivio al flujo de caja de los hogares y las empresas. Y sin duda fue un factor que contribuyó al crecimiento económico el año pasado, tanto en el consumo como en la inversión. Entonces, eh, no, eh, el, el, lo, que, lo que se hizo como se hizo en el resto del mundo fue una política monetaria expansiva para estimular el crecimiento en el crédito y las condiciones crediticias, a, eh, para favorecer a los hogares y las empresas, sobre todo, eh, eh, más que nada, a los que ya tenían créditos, bajándole los costos de los créditos existentes, bajando sus cuotas, esto complementado además con la facilidad especial de crédito del Banco Central, para que pudiéramos de alguna forma mitigar el impacto de la pandemia. Es, es que eh, eh, Por eso es que en el Banco Central de Costa Rica y en los principales bancos centrales del mundo, se hizo política monetaria expansiva pensando en los deudores. No en los bancos. Y eso lo logramos. Creo que las condiciones financieras de la mayoría de los deudores fueron mucho mejores en el 2021 como consecuencia no solo de las políticas de bajas tasas de interés, sino además de estas operaciones diferidas a plazo del Banco Central. Esas operaciones diferidas a plazo del Banco Central, para, llegar al, para pasar al segundo punto, eh, fueron eh, importantes pero acotadas en su tamaño. O sea, midieron 2,2% del PIB o 2,3% del PIB. En total representan menos del 4% del total del saldo de crédito. O sea, digo, no podemos pretender que esas facilidades cambiaron radicalmente eh, las condiciones financieras el año pasado. No lo hemos dicho en el Banco Central. Pero ciertamente contribuyeron en el margen a aliviarle la situación financiera a muchos deudores eh, y ciertamente permitieron reducciones significativas en las cuotas de los créditos de muchos créditos. Eso me parece que fue un apoyo fundamental a esa política de bajas tasas de interés para aliviar el flujo de caja de los hogares y las empresas afectados por la pandemia. Ese era todo el enfoque. Eh, claro está que el año pasado, eh, con las condiciones de liquidez agregada, que nosotros también mantuvimos en apoyo de esas políticas de bajas tasas de interés, eh, en esas condiciones hubo liquidez importante que los, muchos bancos decidieron canalizarla a, 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 a títulos del gobierno. Eso lo han venido haciendo por muchos años. Eh, ciertamente, el año pasado eh, eso se dio. Eh, la, pregunta, la pregunta fundamental es si eh, de, de haberse tenido la oportunidad de hacer una política monetaria distinta, ¿cuál se hubiera hecho? Una política monetaria contractiva con condiciones de liquidez que hubieran generado tasas de interés más altas. En perjuicio de todos los hogares y de todas los, los, eh, las empresas que tenían créditos y de las que trataban de contraer nuevos créditos para salir a, adelante del problema de la pandemia. Era esa la política monetaria que quien quiera que estuviera en ese foro hubiera defendido. Porque sí, yo he oído algunos que dicen, ah, no, y es que además, es que además la tasa de política monetaria con esa, ese enfoque en bajas tasas de interés. Generó un premio negativo por invertir en colones y eso generó que las operadoras de pensiones salieran del país eh, y empezaran a invertir en activos externos. Era por esa política de bajas tasas de interés. Y la pregunta es, ¿y entonces cuál política eh, en materia monetaria hubiera usted seguido, señor analista? O sea, ¿usted hubiera subido las tasas de interés en medio de una recesión? Eh, ¿Hubiera querido usted ahogar más el flujo de caja de los hogares y las empresas afectados por la pandemia? ¿Para qué? Para beneficiar a los ahorrantes. Eh, no, es que uno no hace política monetaria para beneficiar necesariamente eh, a los fondos de pensiones. Eh, ciertamente la política monetaria contracíclica tiene como objetivo promover el crecimiento cuando hay un golpe eh, y eh, reducir el estímulo monetario, reducir más bien la demanda en la presión de demanda cuando hay un auge económico. O sea, es por eso es que es contracíclica. ¿verdad? Y cuando teníamos una situación de, de relativamente baja inflación y una contracción económica, lo que tocaba era bajar las tasas de interés. Y eso lo, lo mantuvimos hasta que era prudente. Y ya estamos reversando esa, esa política monetaria. Ya empezamos a aumentar las tasas de interés. Ya ciertamente eh, pasó el periodo de desembolso de la Facilidad Especial de Crédito y estamos en un proceso de ir también reduciendo la liquidez agregada en el neto eh, que vamos a hacer en el año 2022, coherente con la política monetaria. Eh, ya eh, digamos pasó el, el momento de estimular eh, vamos ahora a normalizar la política monetaria, pero cuando lo hicimos había que hacerlo y lo hicieron muchos bancos centrales, evidentemente porque eh, era lo que tocaba hacer cuando se tenía el espacio y la credibilidad para hacerlo. Algunos bancos centrales tal vez no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no tenían la confianza del público. Afortunadamente, el Banco Central de Costa Rica contó con la confianza del público y cuando bajamos tasas de interés no se dispararon las expectativas de inflación. Los agentes económicos siguieron creyendo que la inflación se iba a mantener relativamente contenida. Y todavía hoy, a pesar del aumento importantísimo en la inflación externa y también una aceleración en la inflación doméstica, mucho explicado por las presiones externas, ciertamente la mayor parte de la inflación que hemos visto viene por los bienes regulados, no los bienes no regulados, es decir, por, sobre todo por los precios de los combustibles. A pesar de esa, ese aumento en la presión inflacionaria externa, y la aceleración de la inflación doméstica, las expectativas de inflación están contenidas dentro del rango meta. Es decir, los agentes económicos, tanto los de las encuestas como los del mercado, porque tenemos dos formas distintas de medir las expectativas, entienden que la inflación o esperan que la inflación se mantenga moderada hacia adelante. Y eso es importante para darle al Banco Central el espacio para hacer una política monetaria eh, contracíclica, expansiva sin que se disparen las expectativas de inflación y consecuentemente se dispare la inflación si sí lo logramos hacer de una manera que me parece eh, mucho más balanceada, equilibrada de lo que lograron otros bancos centrales en el resto del mundo donde sí parece que la inflación se le salió un poco de las manos
0: Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera